Ja, det svært noget at fordøje, hvis du nu for eksempel både lavede podcast over DJ, ikke? Ja. Men det tror jeg da bare, sådan sociale medier har åbnet op for, at folk indser, at det kan godt være, at du er glad for det her, men du har også nogle andre interesser i livet, ikke? Ja, og du er blevet... Øh du har fået sådan lidt sådan en... Var det noget TikTok eller et eller andet sådan en uh, revival her de sidste par år? Blandt den unge målgruppe eller et eller andet, hørte jeg, hvor yeah. der var et eller andet, der stak sådan helt af yeah. for dig. Ja. Yeah. Øh... Jeg lidt med at sige, P.D.B., velkommen til. Ja, yeah, jamen tusind tak, mand. Jeg er meget beæret over, <laughs> at du vil have mig ind i dit, uh, i dit fede setup her. Ja, selvfølgelig. Du er blevet, også, du er blevet virkelig blevet requestet mange gange. Nej, er det rigtigt? Ja, jeg tror, jeg har fået sådan 10 requests på dig eller sådan Okay, nå, det havde jeg og aldrig det er en høj ende. Nej, hvor fedt. Det er da sygt, mand. Så, øh... Jamen, øh, tak til dem, der har været <laughs> så flink at skrive det. Fedt. Øh, og så masser har jo også snakket godt om det. Jamen, fedt, mand. Det er jo Jamen, gode venner. Ja, det er jo vores fælles ven, er jo Mads Victor, ja. a.k.a. Fantomet, som har vundet Fight Night, og som jeg har lavet endeløse freestyle-arrangementer med i gamle dage. Har jeg nogensinde vundet over dig? Øh, det, må godt være det kan jeg ikke huske. Okay. Det kan jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, det kan jeg ikke huske. Det har han garanteret. Ja. Har en garanteret. Men jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke huske det lige nu. Jeg, jeg er sådan en, jeg ser aldrig mine egne battles og sådan noget. Nej. Der er nogen, jeg snakker med, som er sådan, så kan de godt finde på at bare sætte en gammel fight night på, ja. og så sidde og kigge det igennem. Det, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg får, jeg får det skidt. Jeg fokuserer kun på de fejl, jeg selv laver. Så jeg, er sådan, jeg sidder og, og byder negle, og synes, det er ubehageligt. Og sådan noget. <laughs> jeg, var, jeg var backup, eller hvad kender man det? Sådan en uh, hjørne? Du, ja, du sådan en, uh, ja man, man måtte jo have tre venner med, ja. når man var med til finalen til fight night. Det var jeg året efter, han vandt. Ja. Øh, og det var sådan noget i KB-handlen. Og dengang, det var, hvad har det været? 2007 eller 6 eller sådan noget, ikke? Jeg vandt i hvert fald i 7. Okay. Jeg tror, han vandt i fem eller seks eller sådan noget. Nej, ikke de år i hvert fald. Okay, hvornår fanden har det så været? Kan det have været i fire eller sådan noget? Ja, det kan godt være. Det var sådan lige starten af gymnasietiden. Og så tror jeg, jeg var med ham året efter i KB-hallen eller et eller andet. Jeg kan huske, ja. jeg i hvert fald var sådan backup for ham. Og der var jo den der sådan ret maskuline, fadbamse vibe, ikke? Det må man fandme nok sige, mand. Der var noget toksisk maskulinitet op og ned alle væggene. Og vi kommer jo gående der, ikke? Og masser er lige... Året før, der vandt han jo i tight pants. Året efter havde han stadig tight pants på. Alle hans venner, han havde taget med, havde også tight pants på, ikke? Langt hår, helt Christianshavns gymnasium-viben, ikke? Altså helt hippieagtigt. Jeg havde en, mm. en blæser, jeg vendte på vrangen, fordi jeg godt ville se anderledes ud. To forskellige farve converse, super stramme bukser, ikke? Nej, hvor griner og så har han også med der, som, øh, som, øh, som hans backup, ikke? Jo. Jeg har aldrig nogensinde følt mig så, altså, så udsat før, man. fordi når man går igennem det der, det er bare sådan nogle rockertyper, og <laughs> sådan en helt hårde dreng, ikke? Du bare står og kaster øl på en. Og jo, jo, jo. Og, 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 <laughs> hvad fanden laver I? <laughs> og det er jo altid det, jeg har sagt til freestyle-rapper, det, det værste at kapere i starten, det er jo det der med at gøre det foran et publikum, ikke? Ja. Fordi en ting er at stå og freestyle-rappe, i et eller andet køkken til en privatfest, hvor, hvor alle bare hygger sig, og folk griner og synes, du skæg og sådan noget. Ja. Og så er det at gøre det over for nogle mennesker, der potentielt set hellere vil have en anden vinder. Ikke? Ja. Det, det er en virkelig, virkelig anderledes oplevelse. Og der er mange, der især dengang jo blev, blev meget, hvad skal vi sige, desillusioneret af det, ikke? når de så faktisk kom op og var sådan, fuck, det var jo slet ikke sjovt, og det var jo mega nederen, og sådan, det er det, jeg siger, det er årets værste dag, lige indtil det er årets bedste dag. Ikke? Altså, men... Er det så slemt at stå der? Jeg har i hvert fald snakket med mange freestyle-rapper om, at det var verdens værste dag. Mm. Altså, øhm, at, at, at man bare har lyst til at springe ud af vinduet, og man øh, virkelig sidder og tænker, at det her det er skrækkeligt. Og jeg så for nylig... Alle øh, kunne vel også performe bedre, tænker jeg, fordi at man er så presset. Så, nej, alle eller? performer lidt værre til Fight Night, end man gør i andre mindre settings. Ja, fordi man er presset? Ja, 100 procent. Ja. Det, det er bare sværere, altså. 
ja. og præstere under det der pres. Fucking irriterende, ikke? Fordi man tænker, ah, jeg ved jo, jeg kunne have gjort det bedre. Jo, jo, jo. Og det er også derfor, det syrede øh, til Fight Night, kunne man altid se, at finalen var en af aftens dårligste battles. Ja. Fordi For det var der, der bare var... Det var der, det hele var presset, ikke? Og folk, de kom ind til så det laveste bundniveau? Ja, det er jo nok det. Ja. Det er det jo faktisk nok, egentlig. Et eller ja, det er det højeste bundniveau. Ja, ja. ja, præcis, fordi... Jeg, jeg vil heller aldrig påstå, at jeg er den bedste freestyle-rapper i Danmark, men jeg tror, jeg, jeg var ret stabil i hvert fald. Ja. Øhm, og, og ja, det har sgu nok noget med det at gøre. Og så lavede jeg også sådan lidt bølleteknik altid med sådan at intimidere mine modstandere. Og sådan noget. <laughs> Hvordan gør man det? Jeg fandt jo ud af efterfølgende, en af de bedste måder at gøre det på, det var at gøre grin med noget, folk gør ubevidst. Hvis du kunne gøre det, så ville folk prøve at kompensere for den samme ting, samtidig med, at de skulle freestyle-rapper, og så gik det altid galt, ikke? <laughs> Så, så, så da jeg battlede mod øh, Henrik Hass for mange, mange, mange år siden på en festival, så rappede han hele tiden. Ofte har folk de der fyldeord, de putter ind. Ikke? Ja. Så han sagde, helt sikkert, jeg tror, det der, det der, det der. Helt sikkert, jeg tror, det der, det der, det der. Og så gik jeg op og sagde sådan det første. Helt sikkert, helt sikkert, helt sikkert, helt sikkert. Lad være med at sige helt sikkert, din fucking pikslækker. Og så, og, så, og, så, og så kunne man bare sådan mærke angsten i ham. Og så blev han generelt dårligere runde for runde, fordi han skulle prøve at lade være med at sige det der. Hver gang han sagde det alligevel ubevidst, så pegede jeg jo på ham og grinede. Ikke? Altså, ej, det er forfærdeligt. Det er, ja. Men vi var unge og dumme og sådan noget. Ikke? Det var var det ikke? Jo, altså, jeg er totalt taknemmelig for alle de oplevelser, freestyle rap gav mig. Virkelig, ja. virkelig, virkelig meget. Men det var også bevidst, at jeg på et tidspunkt blev nødt til at distancere mig lidt fra det, ikke? Fordi man kan sige, at min passion var jo de skrevne tekster, ikke? Mm. Øhm, Og jeg blev kun sat i bås med freestyle rap, og freestyle rap var jo bare vidderligt at fremhæve noget negativt ved et andet menneske. Og har man lyst til, at hele ens kreative output skal være, at du står og sviner en til og siger nederen ting om vedkommendes mor og familie og sådan noget, ikke? Man kan godt komme lidt ind i sådan en negativ mindset, eller hvad? Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. For mig var det i hvert fald, at altså, der er slet ikke noget... Jeg skal ikke, jeg skal ikke tage noget fra det, og jeg skal ikke prøve at sige, at folk ikke skal stille op til konkurrencer nu. Og jeg freestyle-rapper jo stadig til alle mine koncerter. Jeg battler bare ikke længere. Mm. Fordi det var som om, der blev jeg mæt til sidst, ikke? Ja. Og der, der havde jeg ikke sådan behov for mere... Og det var nødvendigt for mig ligesom at... Jeg tror heller ikke rigtigt, at jeg ville kunne være nået til, hvor jeg er med min almindelige musik nu, hvis jeg stadigvæk var kendt som ham fra Fight Night, ikke? Ja. Hvis jeg stadig stiller op til sådan nogle ting. Så folk forventer stadig noget freestyle fra dig, når de kommer ud og Jeg tror ikke, dem. de forventer det overhovedet, Nej. men jeg tror altid, det er et fedt krydderi til koncerter. Mm. Øhm, og det var jo sådan, jeg oplevede freestyle oprindeligt, hvis vi går langt nok tilbage, ikke? Altså, da jeg var teenager og var inde og koncerter med danske og amerikanske rapper, så var det jo bare sådan en ting, hvor du sagde, hey nu er nummeret færdig, men der er 30 sekunder speed tilbage, så freestyler jeg bare om, hvad for noget tøj folk har på i publikum og sådan noget. Ikke? Så var ja. det sådan en sjov ekstra ting, som bare var en oplevelse mellem dig og dem, der stod på scenen, som var totalt unik, fordi vedkommende kunne ikke stille sig op næste aften på sin Europatur og sige de samme ting. Vel? Så ja. det synes jeg i hvert fald var fedt. Du er sådan en del af, man kan sige, backbone i dansk hiphop. Det er jo sådan, jeg ser dig. Mm. Det, igen, det er måske ikke lige det, du vågner om morgenen og siger til dig selv. Det er i hvert fald sådan, jeg, jeg yeah. anskuer dig. Hvordan, øh, hvordan, hvordan starter det? Hvordan, hvordan altså, ender du med at være i den branche? Tidsmæssigt er det jo nok lidt svært at, for mig at sætte mig selv som sådan en backbone-pioner-agtig størrelse, fordi min mor hørte jo om sig, når jeg var barn. Mm. Så jeg synes måske, det ville være og give mig selv lidt meget credit, og sige, at jeg var med til at være mm. sådan en form for backbone. Øhm, moderne dansk hiphop? Jamen, ja, mås- det, måske, det ved jeg ikke. Det er mere, når man tænker sådan backbone. Forhåber du dig selv, tænker... <laughs> <laughs> øh, Nej, altså, jeg... Øh, 
Jeg øh, lytter til rap. Altså, jeg er født i 84. Ja. Og jeg lytter til rap og hiphop på et tidspunkt, hvor det ikke er særlig populært. Mm. Øhm, som er der sådan i midt til slut 90'erne. Ikke? Øhm, hvor at, at genren ligesom, tror jeg i hvert fald, jeg har kunnet læse mig frem til efterfølgende, har lidt et rigtig stort dyk i Danmark. Ja. Fordi før det, der var der hele den der MC Ejner, Rockers by Choice, alle den der bølge, der ligesom så lullede lidt af igen, og nu var vi ligesom hen med noget, hvor det ikke var specielt stort længere. Ja. Og, øhm, <clears throat> Hvem lytter du så til? På det her tidspunkt? Ja. Øh, med danske artister, der lytter jeg jo til sådan noget som Clemens og øh, Jokeren og øh, Isbjerg og Stilen af Profilen og Kongen og Knægten og alt muligt forskelligt på det mm. her tidspunkt. Øh, helt sikkert kollektivet, der udgiver de første ting på det tidspunkt. Øh, alle sådan nogle ting der udkom deromkring. Og så er amerikanske artister, som jeg hører en lille smule mere på det tidspunkt. Der er det jo sådan noget som, som Gangstar og øh, Exhibit og sådan nogle navne, jeg lytter rigtig meget til. Common og sådan noget. Altså allerede, når man er over i det, måske ikke så meget Exhibit, men der er det jo meget sådan, altså lyrisk stærkt, ikke? Jo. Common og Gangstar og sådan noget er jo meget ja. poetisk, ikke? Jo. jo. Jeg bliver ikke sådan til at begynde med fanget af sådan benhård gangsterrap. Der er ja. lidt mere den anden den anden del af spektret, jeg tror, jeg er interesseret i. Men altså, det er jo, det er jo syret at snakke om, hvordan man kommer ind i det og sådan noget, men, men, men jeg skriver nogle raptekster som barn, og synes, at det er rigtig sjovt, og øhm, bare sådan rapper i skolegården og sådan noget. Og tror jeg også selv, jeg blev ret meget tændt af det her med, at øhm, mig og mine, nogle venner fra min klasse og sådan noget. Vi, vi havde sådan en mærkelig ting med at være super meget uvenner med dem fra klasserne over os. Mm. Øhm, så vi var en del op og toppes med dem. Øh, og, og der hvor at de lige pludselig synes, at jeg var sjov alligevel, selvom at jeg lige var blevet lovet en røvfuld og gik rundt og, og havde nøjeren over, at, at Kevin havde sagt, at vi skulle slås dagen efter, efter skole og sådan noget. Så, øhm, så synes de, det var skægt, når jeg så kom og rappede et vers. Fordi det var sådan... Hvad fanden? Hvor kommer det fra? Sådan noget. Så ja. jeg tror sådan, for mig, der var det første, der tændte mig den der umiddelbare respons. Ja. Det var aldrig nogensinde at stå og kigge mig i spejlet og tænke, at jeg skulle ud og Europa verden og spille grøn koncerter og sådan noget. Det var mere det der med, hey, der er en, der... Han smiler, når jeg ser den her linje, ikke? Ja. Så det blev jeg ligesom fanget af, og så begyndte jeg bare at skrive tekster og sådan noget. Øhm, og så, jeg springer jo lidt rundt i det, men da jeg er 14, så møder jeg en fyr, der hedder Jol, som øh, kalder sig Femt Op. Og ligesom bliver sådan lidt min storebror i det her. Øhm, som er den første, der sådan tager mig ind i et studie og prøver... Han er fem år ældre end mig. Mm. Og han tager mig ind i et studie og, og indspiller med mig og producerer noget musik og alt sådan noget. Og han er sådan den første, jeg begynder at, at lave noget med. Og så laver jeg, altså der sker jo alt muligt i de der år. Ikke? Vi bliver en del af hele det der... Den der jam-generation, som masser også var en del af. Hvor man jo tager til de her hip-hop-jams og spiller for hinanden, og øh, nogle gange så tager man på stengade, og så er der seks navne på plakaten, og der er måske 15 betalende ud over navnene, så man står mest og spiller for hinanden. Men det bliver sådan lidt et underligt community ja. i, øh, i Københavnsk undergrund. Og nu siger jeg København, men vi ender jo også med at tage i de år der til Fyn og Jylland og spille til små hip-hop-jams der, og kun få togbilletten betalt og seks ølbilletter eller eller andet. Ikke? Men ja. det bliver meget sådan min værnepligt i hiphop, tror jeg, ikke? At man, at man spiller til alle de her ting. Og der har så... også været noget konkurrence, tænker jeg. Altså, det er jo, der er jo nej, noget til Nej, freestyle-konkurrencer er ikke rigtig begyndt endnu på det her tidspunkt. Okay. Du skal tænke på, at jeg er først med til Fight Night i 01. Der er jeg 17. Okay. Der har vi alligevel været en del af det her 
jamme noget i lang tid. Ikke? Ja. Men, men det er rigtigt, at, at, at freestyle rap er også, som jeg nævnte før, selvfølgelig sådan en ting, hvor man freestyler til alle sine koncerter. Det var det også for mig. Og da der så begynder at komme nogle konkurrencer, der er jeg sådan, hey, det skal jeg prøve at stille op til det her. Mm. Og så går det faktisk meget fint. Og i 01, der vinder jeg den indledende Københavnerrunde, som var på Rost dengang. Ja. Skøjter igennem det, det går skide godt. Og så kommer jeg til finalerunden i Amager Bio, hvor jeg skal møde Clemens og joker fuldstændig. Jeg kan slet ikke sige noget, og det bliver bare mega pinligt. Fordi du står for sådan en, du bare har... Ja, ja, præcis. Han var jo ligesom the godfather på det her tidspunkt, ikke? Ja. Øhm, Og så tror jeg egentlig, det der mest motiverer mig til at prøve igen, det var bare, okay, jeg kan ikke have været ham, der kun har gjort det. Ja. Hvor folk kun kan huske, at han stillede op og var rigtig, rigtig ringe. Så man bliver nødt til i hvert fald at prøve en gang til. Ikke? Ja. Så, øhm, så jeg begynder at stille op til en masse konkurrencer. Men sideløbende med det her, der laver jeg jo en gruppe sammen med den rapper, der hedder Cap, og vi udgiver en EP tilbage i 02, og jeg er med på en anden EP, der hedder FX Files, som, også omkring 01-02 og sådan noget. Mm. Der kommer sådan lidt små, småtterier. Ikke? Ja. Hvordan har det været det her med at... Altså, jeg kunne forestille mig, når, når du begynder at battle rappe, og man du ved, Fight Night starter op, ja. og du også har den her idé om, at du ved, Clemens er ligesom The Godfather. Ja. Når du så står der, ja. hvordan var det? Er, er det sådan, tænker man, tænker man sådan, ja, det er jo slet ikke meningen, jeg skal være her? Eller, det, eller tror jeg, det tror jeg lidt, ja. Ikke? Altså, eller eller følte du, at sådan... du havde en... en... Og, og det var jo så nederen, fordi det var jo, dengang der havde de jo valgt sådan at sige nogen til finalerunden i Amager Bio, så man vidste jo, at, øh, at, at dem, der kom derinde, de, de fik ligesom bare et fripas og fik lov til at komme derinde. Vi andre, vi skulle igennem sådan en indledende runde. Så det der med, at jeg følte, at jeg vandt det hele til den indledende, ja, det var også fordi, det var op imod C-liste-rapperne der. Ikke? Altså, nu kommer har, du ligesom op i Superliga. Har du ikke? været sådan lidt The Golden Child? Altså, fordi du har Nej, altid haft et ret stort talent ikke. for det. Altså, man, kommer, man, man vinder jo ikke så mange gange, som du har vundet, uden at have været, haft det rimelig... Det kommer, efter mange, det kommer efter mange år, og jeg tror sådan, hvis man skulle have sådan en Golden Child-ting, så skulle man jo have været rigtig god til at begynde med. Og jeg var ikke særlig god i 01 der. Mm. Øhm, og det er først i 05, jeg vinder det. Okay. Så, så jeg tror mere det, det der med, at jeg begynder at tage det mere alvorligt, og begynder at øve det rigtig meget, og bliver måske lidt mere disciplineret omkring at øve mig i det. Ikke? Og en af de ting, der sker, er jo også, at min ven Mikkel øh, kommer til finalen et af årene, hvor at øh, året før, der havde han slet stillet op. Så på et år, der blev han mega god, og, og, og ja, bliver faktisk langt bedre, end jeg var på det her tidspunkt. Og så mm. bliver vi ligesom sparringspartnere og siger, okay, nu skal vi øve rigtig meget, nu skal vi blive rigtig gode. Ikke? Ja. Så jeg tror mere, det var den vej rundt, end at det var sådan... Altså, jeg, jeg, jeg er meget mere tilhænger af det der med at putte 10.000 timer i noget, end at, end at skulle gå rundt og tro, at man har et eller andet sådan naturtalent eller sådan noget. Ikke? Fordi, ja, fordi hvad er dine tanker om, tror, om, om succes? Hvordan får man succes med noget? I don't know. Det ved jeg ikke. Nej. Det tror jeg, jeg er du har haft forkert det, at spørge. Men du har haft det i den... Altså, hvordan, hvordan fik du succes øh, i den her battle rap, rap genre? Jamen, det var, det, var, det var jo nok egentlig bare at, øh, at øve sig rigtig meget, altså. Mm. Men det ved jeg ikke. Altså, det er også fordi, succes, så sætter jeg det nok op på sådan nogle lidt større ting, ikke? Altså, sådan så succes, som i, som i at have et godt liv og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, Og jeg tror, der, der er mange ting... Altså, Blandt andet det her med, at jeg var sådan rimelig rodfæstet omkring at have almindelige jobs og sådan noget. Jeg synes tit, når jeg snakker med unge nu, så er de bare sådan, åh, jeg vil bare ramme toppen. Jeg vil bare, jeg vil aldrig lave noget andet. Jeg vil aldrig sådan, hvor jeg var sådan, jeg har helt almindeligt arbejde, og så render jeg rundt og laver det her ved siden af, ikke? Hvor at, det er jo også bare en motivation for mig, at jeg ikke gider at sidde og have et almindeligt arbejde. Altså. Mm. Og at, hvis jeg kan få lov til bare at leve af at lave det her, 
så synes jeg, det er enormt meget federe, end det er, hvis jeg skal tilbage og sidde og lave noget mm. 9-5, ikke? Så du har måske fundet ud af, at typ til for dig er bare at være glad, eller hvad? Jep, det, det ved jeg ikke. Det, det, <laughs> man får det jo til at lyde som om, at jeg har siddet og gjort mig en mulig overvejelse, og det tror jeg egentlig ikke rigtigt, jeg har. Nej. Men der er i hvert fald en, en, en stor værdi i at kunne sige til sig selv, at man ikke behøver at lave noget, man ikke gider hver dag. Ikke? Mm. Så jeg har det også tit sådan, altså, hvis jeg får sådan nogle helt øh, fjollede øh, henvendelser på Instagram, hvor folk bare skriver sådan noget, hvor kommer jeg hen, hvor du gerne vil være? Så er jeg bare sådan, jamen fedt mand, skriv et vers om dagen i 12 måneder, og så få dig et almindeligt job ved siden af, sådan, så du ved, hvad du ikke har lyst til at lave hver dag. Altså, så, altså du har sådan en kontrast? Ja, men også, også bare det der med, du ved, mener du det her, eller mener du det ikke? Altså, fordi så kan man tit snakke med nogen, åh, det eneste jeg vil, det er bare at leve af min musik. Så er jeg sådan, fedt mand, hvad, hvad skrev du i går? Nå, men jeg var i studiet forrige torsdag. Okay, jamen, det er lidt hårdt at sige det her, men så vil du, så vil du egentlig ikke leve af at lave musik, Nej. så vil du gerne leve af at holde fri, ikke? Ja. Og, og det kan man bare ikke rigtigt, altså. Nej. Så jeg har det sådan lidt... Hvis du går op, hvis du stopper hver morgen og laver en to-do-liste over alle de steder, du kan arbejde med dit musikprojekt, så mm. skal jeg love dig for, at du altid kan finde 10 punkter, du kan lave noget på til at begynde med. Ikke? Ja. Om det så bare handler om alt det praktiske projektstyring, der er i at lave musik. Få booket studiet. Find ud af, hvad for et beat, du skal skrive til. Ha' tre numre skrevet klar, når du kommer i studiet. Så ja. du ikke skal sidde og spille alle mulige andre menneskers tid på at sidde og skrive dine krusoduller færdige. Det er også det med, hvordan man griber sin drøm an. Ja. Det er sådan en bog i øjeblikket, hvor at snakker om, hvilken spand fylder du op først. Altså, det er sådan noget, der er sådan fem spande eller et eller andet, men den okay. første spand, du skal fylde for at nå et mål, det er viden. Altså sådan, ah. og, så, og så når du har viden, okay. så er det næste spand, du skal fylde, det er så altså, at gøre det. Altså bruge din viden aktivt, så du så får nogle repetitioner ind. Ikke? Okay. Altså sådan, så, man, sådan, så, man, så man starter med at sige, okay, hvordan, hvordan får jeg mere viden omkring det her? Hvordan bliver jeg bedre til det her? Brug den viden til at øve dig. Ja. Som så går og bliver til, at du lige pludselig begynder at få et, et omdømme, fordi du viser, at du kan. Ja og så begynder at give nogle resultater, ikke? Jeg, jeg tror også, i forhold til de fleste kreative ting, så skal det jo også handle om, at du skal være forelsket i processen, ikke? Ja. Fordi hvis du kun er forelsket i resultatet, og være ude og spille noget musik for nogle mennesker og sådan noget, så, så kommer du ikke til at få det fedt i det her. Mm. Men jeg er sådan en nørd, og det er derfor, jeg har lavet så mange plader. Du burde call rigtig mange unge, unge gutter og bullshit, ikke? Hvis de siger sådan, jeg vil gerne være ligesom dig. <laughs> Okay, altså... Men jeg har hvorfor... været lige så forvirret på et tidspunkt. Ja, jeg synes, der er jo ikke noget galt i det. Nej, 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 nej. Noget galt det men du viser, hvorfor vil du være lige så meget? Altså, ja. du viser, hvad... Er det fordi, du ser, at jeg får en masse likes på Instagram, og der, der er damer, der står og, og har det vildt over mig? Eller, eller sådan, hvad, hvad er det? Præcis. Hvad er det, der gør, at du godt vil være, være, ja. være, være, være ligesom... Fordi, fordi hvis du står op hver dag og har lyst til at lave musik, ja. så er det jo det rigtige at lave. Ja. Hvis du ikke rigtig gider at lave musik, men du bare glæder dig til den bekræftelse, der kommer med at have lavet musik, mm. så bliver det ret svært for dig, tror jeg. Hvad så, når man ikke ved, hvad man vil lave? Altså, har du været et sted i dit liv, hvor du sådan er forvirret over, hvilket valg du skal træffe? Om du skal gå fast jobvejen eller musikvejen? Ja, eller meget. Hele tiden. Jeg var jo ikke rigtig sådan en, sådan en ung person med super meget selvtillid, så jeg var aldrig sådan en, der hoppede ud i det. Mm. Øh, og bare sagde, nu skal jeg bare leve af min drøm og sådan noget. Der ligger et... Øh, der var sådan en hiphopblad i Danmark, der hed Action Speaks for mange år siden. Ja, hvor der, er, der er et interview med mig, hvor jeg siger sådan nogle ting, som jeg fortryder ret meget i dag, men som bare var mit mindset på det tidspunkt. At jeg bare siger sådan noget... Øh, hvorfor, hvorfor skulle jeg dog tro, at jeg kunne leve af min musik? Det er da ignorant, du ved. Tag sammen. Der er ikke nogen af os, der kan leve af musik. Det er dansk rap, bla bla bla. Sådan noget, ikke? Altså, men jeg troede bare ikke på det. Mm. Så... Øhm, det er først, da jeg er 27, 
og jeg bare tjener lige så mange penge på min musik, som jeg gør på mit almindelige job, at jeg ligesom er sådan, hey, måske er det her ikke så dumt, som du går rundt og slår dig selv i hovedet og siger, det er, ikke? Ja. Og så tror jeg også, altså, bare det her med, at jeg har arbejdet på et PR-bureau, hvor jeg sad som, jeg tror, det hedder copywriter eller tekstskriver eller sådan noget, oversat pressemeddelelser og sådan nogle ting, men bare den disciplin, du får af at lave det der, kan du sagtens bruge i at skrive tekster. Mm. Og den disciplin af, at vi havde et mandagsmøde hver mandag, hvor man sad og gik de følgende måneder igennem og sagde, har vi tjent nok? Har vi tjent det, vi skal bruge for at kunne holde den her virksomhed flydende? Ikke? Altså, ja. øh, og, og det tror jeg ikke er alle virksomheder, hvor man lader alle medarbejderne vide, hvordan det går. Men jeg synes, det var værdifuldt, fordi da jeg så fik mit eget firma, mm. der kunne jeg også sidde og kigge, nå, men hvordan ser januar ud? Nå, men hvordan ser februar ud? Ja. Ikke? Og det er jo egentlig ret sundt ja. for en sådan mentale overskud, at man hele tiden sådan kigger lidt frem og ser, hvordan det hele hænger sammen. Og så har jeg jo også bare været super heldig, at jeg har lavet noget, hvor der var en masse opgaver, jeg kunne påtage mig rundt om det. Sådan så, at jeg har jo ikke hele tiden levet af den hardcore musik. Jeg har også levet af at lave freestyle workshops og lave... Jeg har skrevet en bog om teknikken bag freestyle sammen med en psykolog, der hedder Mads Korsgaard, som vi har lavet sådan 250 foredrag ud fra, eller sådan noget. Og mm. Jeg har lavet freestyle underholdning til alle mulige julefrokoster, også sammen med masser og sådan noget. Ja. Og jeg har ligesom haft en masse ting rundt om det, som gjorde det lettere at leve af det, men som jo stadigvæk var en del af kerneproduktet, altså min musik, ikke? Ja. Frem for, at jeg bare sagde, nu skal jeg bare ud og spille spillestedskoncerter, og det er, gud hjælp mig vigtigt, at hver eneste koncert slutter med, at jeg har minimum 10.000 i lommen, fordi ellers så går det ikke. Fordi så ser du også, at folk spiller nogle rigtig jammerlige shows, hvor de kun har en CDJ-DJ bagved og sådan noget, ja. ikke? Altså, og ingen hate til nogen, jeg skal ikke sidde ja. og være sur eller noget, men, men så kan man ligesom putte lidt mere energi i sine shows, og så kan man tjene pengene på noget andet, ikke? Så det er også det med at forstå, at det godt, at du har en skill, men den behøver nødvendigvis ikke kun blive brugt på én ting. Det synes jeg er så vigtigt, og det tror jeg, at vi glemmer at fortælle unge mennesker rigtig meget nu, især i musikbranchen. Ja. Det her med, hvis du har siddet alle mulige netter og klippet vokaler selv, så har du faktisk en skill, som du også kan bruge måske til at indspille nogle andre mennesker. Ja. Eller det kan være, at du kan række ud til nogen og undersøge, om du ikke kan hjælpe nogen med at optage øh, stemmer til dubbing af tegnefilm, eller du kan hjælpe med at lave noget musik til tv-programmer, reklamer, alt muligt sådan noget. I stedet for sådan bare at fokusere på, om der er kun det her kerneprodukt, jeg vil leve af. Og jeg tror, det er der folk i et lille land som Danmark godt kan få nogle ret store vanskeligheder. Ikke? Så det der med ligesom at sprede sine indtægtsmuligheder lidt ud. Jeg tror også, i bund og rundt, det handler om, at jeg er sådan lidt, lidt paranoid anlagt. Ikke? Så det er sådan... Jeg vil helst gerne have en hel masse vandhaner, jeg kan skrue op og ned for, fordi sådan en af dem er mega udtømt, så, så har jeg nogle andre at skrue op for. Og det blev jeg jo vanvittigt glad for, at jeg havde gjort, da corona ramte. Ikke? Altså fordi... det vil jeg jo sige, det synes jeg ikke virker. Det er jo ikke et paranoid mindset. Det er et, hvad jeg har oplevet, at de iværksætter jeg ofte, det er et iværksætter mindset. Nå, okay, sjovt. Det har jeg jo aldrig tænkt set mig selv som. Men... Fordi du, du ser systemer, og du ser ting, der kan gå galt. Øh, uden at sidde og banke dig selv i hovedet over, det kan gå galt. Fordi der er også nogen, der har den her tendens, hvis de ser ting, der går galt. Den har jeg selv haft, og har den stadig. Hvis jeg er udfordret mentalt, eller har en svær periode, så kan jeg godt have en tendens til at se ting, der går galt, og så dykke ned i det. Altså, altså for nærmest forestille mig, nærmest føle, at det er sket, selvom det ikke ja, er sket. Ja, og så bliver sådan påvirket af det, sådan det negative, der er sådan, ej, det er ja. også bare noget lort, men så bruger jeg sådan, ja. det er jo ikke sket jo. Nej. Altså, du er, ikke? Jamen, det er virkelig rigtigt. Øhm, men det tror jeg, det, det, er en, det er en vigtig ting at kunne, det der. Og, ja. og kunne, kunne uh, se de ting, der kan gå galt, og så kunne navigere udenom dem, eller kunne skrue op og ned for vandet. Der er så meget snak lige nu mm. om bedre mental trivsel i musikbranchen. Og jeg bifalder, at vi har de her snakke. Jeg synes, det er så vigtigt, men jeg synes, det er alt for ukonkret lige nu. Hvordan det? Jamen for det første, så findes der jo ikke en, en øh, sammenhængende masse, der hedder musikbranchen. 
Nej. Det er jo syv forskellige brancher på en gang. Mm. Altså, lever du af at indspille og sælge musik? Lever du af at spille koncerter? Lever du af at være på et spillested og hjælpe folk med at afvikle koncerter? Lever du af at booke folk? Lever du af at udgive andre mennesker? Altså, det, det, er, sådan, det er meget forskellige arbejdsvilkår. Ja. Så det her med, at vi kigger på det, så tror jeg, der er mange, der kommer til sådan at, at misforstå det og tænke, så er det kun den her sanger eller sangerinde, der er ked af det, vi skal fokusere på. Ikke? Ja. Men det er jo en hel branche, som bare har nogle ret forskellige arbejdsvilkår. Og jeg synes, medmindre vi begynder at gøre det mere konkret, så kalder jeg bullshit altså, fordi så tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der ikke rigtig mener, hvad de siger, når de siger, at vi skal fokusere mere på den mentale trivsel. Fordi det virker som nogle halve løsninger, folk kommer med lige nu, desværre. Man er også alene som, som kunstner i dag, ikke? Jo, jo, jo. Altså, du er jo selvstændig. Ja. Og det er jo udfordrende i de fleste brancher, tror jeg. Mm. Hvad tænker du om branchen i dag? Øh, musikbranchen? Ja. Det ved jeg ikke. Fordele og ulemper, ligesom altid. Mm. Altså, øh, jeg synes ikke, jeg synes ikke, det hverken er værre eller bedre, det var før. Du havde, altså, vi startede lidt podcast med, hvor vi lige var ved at komme ind på det her TikTok-shit, ja. der skete med dig. At ja. du lige pludselig, altså, hvad der skete der? Jamen, fik øh, du jo lige pludselig en... Jamen, altså. det, det, var, det var super fedt, fordi øh, jeg er jo, eller har været meget vant til, at dem, der var til vores koncerter, det var sådan folk i 20'erne og 30'erne, og så var der selvfølgelig nogle yngre og nogle ældre afstikker, men det var sådan primært publikummet, der var. Øhm, og sidste år, i sommeren 22, der er der et nummer af mine, der er 10 år gammelt, som hedder Hun vil have, som lige pludselig går sådan super viralt på, øhm, på TikTok, og bliver så populært, at det ender med at ryge op i sådan noget top 50 Spotify igen, selvom hvad, det jo ikke har været... Hvad, skal, altså, hvad gør folk? Jeg, aner, jeg, jeg ved ikke, hvorfor det her sker. Jeg er virkelig forvirret. Øhm, har de men, til det, eller? Nej, de ja. lægger det op som baggrundsmusik til alle mulige videoer. Jeg får at vide af, jeg tror det var Peter Sørensen, Peter 4 Pro, at han siger, du bliver nødt til at gå ind og tjekke det ud. Fordi jeg var lidt på TikTok, men jeg fulgte ikke rigtig med. Jeg gik ikke rigtig op i det. Øh, og så går jeg ind på den og klikker, og så er det sådan noget. Nå, men der er 14, de, her, de sidste 1.400 videoer, der har tilføjet det her nummer. Vil du se en liste over dem? Okay. Og så klikker jeg på det. Og så er den første video en, en, en pige, som nummeret starter i baggrunden, og så begynder hun at beskrive, hvad for noget tøj, hun har fundet frem til sin konfirmation. Okay. Og så er jeg bare sådan... Hvad? Hvorfor det her? Jeg forstår ingenting. Jeg er helt lost lige nu. Hvad er det, der foregår? Twilight Zone. Øhm, Boomer. Jamen, det ved jeg ikke. Men det var bare sådan, hvorfor har du det her nummer på i baggrunden ja. til din konfirmationsvideo? Øhm, og det gør så syret nok, at øh, vores tal begynder at stige igen. Øh, sådan streamingmæssigt. Og lige pludselig er der en to-tre rækker til alle koncerterne allerforrest, der kun er teenager. Mm. Og alle nye følgere, jeg får i den her periode, går på efterskole eller gymnasiet. Mm. Og jeg er sådan, det er så mærkeligt, det her. Så jeg har på et tidspunkt på mine sociale medier delt sådan en besked, jeg skrev til en af dem, som var sådan, åh, jeg kan ikke forstå, hvorfor kan jeg ikke finde den her plade, du har lavet en gang på vinyl? Og jeg bare sådan klør mig i nakken, sådan, du går på efterskole, hvor, jeg bliver nødt til at spørge, hvorfor er det, du gerne vil have den her 10 år gamle plade på vinyl? Ved du, hvordan man bruger sådan en? Jamen, det, 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 hvad sker der? Og så sagde han så, som han føler, er en ret sådan, gennemgående ting for alle de nye fans, vi fik i den periode, som jeg er kæmpe taknemmelig for, at der var ret mange, der hørte det nummer på TikTok, og så blev de logget ind, og så så de jo, at jeg havde udgivet 15 plader eller sådan noget på det her tidspunkt. Og så begyndte de at lytte til de andre ting, og så blev de ligesom hængende. Ja. Fordi tallene for hun vil have faldt jo gradvist efterfølgende. Det blev slet ikke ved med at være lige så vildt, som det var der. Men vores øh, gennemgående tal blev ved med at være lige så høje. Mm. Og det gjorde at jeg tænkte, at de fleste mennesker ligesom var sådan spillet over i resten af bagkataloget, og var ja. begyndt at høre det. Ja. Så det er jeg jo bare mega taknemmelig for, fordi 
Ja, det var ikke... Altså, jeg har jo fået sådan spørgsmålet af alle mulige musikere og branchemennesker og sådan noget. Hvad gør du så for at få din næste TikTok-succes? Ja. Var det sådan ikke noget, fordi det der, det var 100% tilfældigt. Altså, det der, det kunne jeg ikke have planlagt på nogen som helst måde. Hvad tænker du om det her med presset for at holde sig relevant? Fordi det gælder jo ikke kun... Altså, jeg kan mærke det, at jeg er 35. Ja. Og det, jeg oplever, når jeg for eksempel laver sådan en podcast her, mm. det er, at så kommer der lidt succes, så stiger det. Så oplever jeg sådan nogle perioder, hvor det plateauer lidt. Ja. Og så bliver man jo panikken. Fordi, at lige, fordi, <laughs> ja, ja, fordi ja. lige pludselig, når man har skabt den her lille succes, ja. så bliver man jo også bange for at miste den. Ja, totalt. Det er rigtigt. Altså, og, og det er jo det, er vel det samme som, som, som musiker. Ja. Og det her med at, sådan at holde sig relevant, hvordan, åh, hvordan, og du er presset for at holde sig relevant, hvordan gør jeg det næste, så der kommer en ny stigning? Og, altså, altså, hvad er din tanke omkring jamen, det? Jamen igen, ligesom jeg sagde før, jeg tror, at de nye tendenser i musikbranchen har fordele og ulemper. For ja. det er rigtigt nok, at det er ret hårdt det her, med at forsøge at holde sig selv relevant, men samtidig må jeg jo omvendt sige, at jeg har udsolgt store vægge kun på baggrund af mine sociale medier hvor vi ikke er blevet omtalt nogen som helst andre steder. Vi har aldrig fået særlig meget medvind i hverken radio eller tv eller sådan store etablerede medier overhovedet. Øhm, så det bliver jeg jo nødt til at være vanvittigt taknemmelig for, mm. at vi ligesom kan gøre det kun på baggrund af de der ting. Ikke? Ja. Og i gamle dage havde jeg aldrig kunnet øh, øh, få den her karriere op at køre, som den er lige nu. Fordi, altså også bare prøv, prøv at tænke over, øh, jeg har omkring... Give or take, øh, stille og roligt, øh, en halv million streams om hver 28. dag. Ja. En halv til en hel million, eller sådan noget. Øhm, og hvis du, kigger sådan, hvis du kigger sådan indtægtsmæssigt på det, så tjener du nu til dags det samme på 1000 streams, som du i gamle dage solgte på at sælge en CD. Ja. Tjener 40 kroner på 1000 streams. Ja. Og det er til alle dem, der sidder og siger, nej, jeg troede, det var 10 kroner. Det er, fordi du har en dårlig aftale med dit pladselskab. Ja. Få noget gennemsigtighed på de her tal. Også bare en ting, vi burde gøre, for ligesom at få noget bedre mentalt trivsel i musikbranchen. Jeg, jeg tror, jeg har fucking gennemsigtighed for de jeg her Jeg har 4 millioner afspillinger på Spotify. Jeg tror, jeg har tjent 15.000 eller sådan. Eller så, 10.000 så, er det, eller så har det ikke noget med, med, med Spotify at gøre. Så er det dit pladselskab. Ja. Øhm, nå, Fuck det er en os. helt anden snak. Nej, 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 nej. Prøv at høre. Pladselskaberne har ikke gjort noget galt, for de kan jo have brugt tonsvis af tid, penge og kræfter på at, 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 at få et projekt op at køre. Så det er heller ikke dem, der er fjenden. Nej. Jeg kunne bare godt tænke mig, at vi havde lidt mere gennemsigtighed ja. omkring de her tal. Nå, det jeg vil sige var bare... Det vil svare til, at jeg på bagkataloget sælger 500 CD'er om måneden mm. fra min lille forretning. Tænk, hvis jeg skulle stå og trykke dem op og sende dem fysisk ud med posten til mennesker mm. hver eneste måned. Det her er så meget lettere på den her måde. Ikke? Og så ser du også artister derude. Øh, jeg har rigtig meget respekt for ham der Gullimund. Jeg synes, han er en virkelig dygtig ja, musiker. Men han havde misforstået så meget, da han sidste år begyndte at gå frem med den der vrede imod etablerede musikstreamingtjenester. Øh, mm. Hvor han gik ud og sagde, jeg har udgivet en plade, jeg har kun tjent 25.000 kroner, og hvad foregår der? Ja. Du bliver jo nødt til at huske, at hvis du udgiver et album, så i gamle dage, der kunne du næsten se hele revenuet for den plade i løbet af den første første måned til måske det første halve år, fordi det var der, du typisk solgte CD'er og solgte dem ud til butikker og webshops og alt sådan noget cirkus, ikke? Ja. Nu til dags, så er det jo først 10 år efter, du har et overblik over, hvor mange penge, du har tjent på en plade. Fordi mm. den bliver jo ved med at streame. Ja. Den bliver ved med at generere den her indtægt via streams. Ja. Men det kan du ikke se, Nej. når du er et halvt år frem i tiden. Sådan fungerer indtægtsmodellen slet ikke. Og det kan jeg mærke, der er rigtig mange sådan 
en ældre garde i musikbranchen, der har virkelig svært ved at forstå, ikke? Mm. Hvad fanden, nu har jeg gjort så og så meget, og jeg har ikke engang tjent mere end det. Sådan, ja, men du bliver nødt til at spole lidt længere frem tidsmæssigt, før du kan få et overblik over, om det her rent faktisk har været en succes, ikke? Men det er også, man kan sige, så er vi jo tilbage til det der gammeldags, øh, måske den der gammeldags måde at se tingene på, at sige, jeg har, jeg har den her skill, og den skill skal bare være, at jeg sælger plader. Nej, 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 nej. Du, du skal også holde et foredrag, eller hjælpe andre, eller producere rigtigt. selv, eller, ja. eller hvor det var spillet koncerter. Ja, og... præcis. Og koncerter er jo, tror jeg, for de fleste musikere merch. i Danmark, som den, den største ting. Ja, også merch. Har du ja. den der pæde B-hue med til mig? <laughs> Nej, jeg har, ikke, jeg har ikke taget noget med til dig. Men jeg har rigtig meget, jeg har rigtig meget gang i vores webshop. Det, okay. Og det var en af de ting, jeg var fantastisk glad for under corona. At man ligesom kunne sige til folk sådan, hey, sorry, vi har ingen koncerter, men vi har lavet den her boks ja. med, med fem ting i, som du kunne købe for 400 kroner, og så solgte vi 120 af dem, ikke? Altså, okay. så sådan... Fedt. Hvad tænker du om, øh, om sådan, man kan sige, de der traditionelle medier i dag? Jeg fornemmede du, øh, det der med, at du, I har ikke fået så meget medvind fra P3, og nee. er, er det været sådan lidt bittert? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, jeg har, men, men jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg får ikke noget ud af at være bitter omkring det. Nej. Men jeg kan godt blive sådan lidt, næsten sådan lidt såret over det en gang imellem, fordi jeg jo tænker sådan, om, synes de virkelig, det er så dårligt, det vi laver, ikke? Ja. Fordi jeg ser alle mulige andre... Det, ej, nu skal jeg også passe på, hvad jeg sidder. Jeg, 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 prøv at høre. Det sidste, jeg vil, det er at blive stemplet som en, der er utaknemmelig i forhold til den placering, jeg har. Fordi jeg er så taknemmelig over, at jeg kan leve af det her. Ja. Og at, at de mennesker, der bruger tid og energi på at komme ud til shows og sådan noget, det er jeg så taknemmelig for. Så jeg vil aldrig lyde utaknemmelig, men... Men jeg kunne godt mærke det der med, at så hvis en anden artist har udsolgt et eller andet stort sted, så er det sådan, fedt mand, nu kører vi hele mediemøllen igennem, og nu skal du ind øh, ja. i radioen og fortælle om, hvordan det føles at stå i store vægge og sådan noget. Vi kan ikke engang få folk til at svare på vores mails. Altså. Ja. Og så får man jo lidt sådan en, nå, er det så dårligt? Kan I virkelig bare slet ikke lide os? Men altså, fuck it. Altså, er det er jo den her følelse af, at man som artist føler, man har en eller anden form for kreativt grundlag, og man har en vision, og man ikke ligesom... Jeg har jo selv produceret musik. Øh, elektronisk musik. Og jeg kan tydeligt huske, at min øh, tid som elektronisk musikproducer i, i langt del af den tid også gik lidt på at hate på de traditionelle medier, fordi at jeg var træt af, at man kunne øh, sætte sig ned med en ghostproducer og lave en lortenummer. Og så var man, øh, så var man <laughs> ugens uundgåelig eksempelvis. Ikke? Syg, fordi at man havde et godt udseende, og, og, og det var popmusik eksempelvis. Ja, ja, ja. Øhm, og så kan man jo også sidde og tænke, ah, du ved, vi betaler jo, for helvede, vi betaler vores skat, betaler vi jo mediekroner til, til de her mediepakker, til de forskellige medier. Hvorfor tæller mine penge ikke også i det? Hvorfor bliver der kun leftet for den, den brede del af befolkningen? Men så kan man selvfølgelig også sige, det er jo netop fordi, at det er den brede del af befolkningen, der bestemmer, hvad det er, vi skal, hvad det er, vi skal høre. Ikke? Jo, altså, og vi er også hvide privilegerede mænd. Det kan være, at det er federe, at øh. der er nogle andre, der får vores plads, fordi vi kan selv opnå nogle ting selv. Altså, I don't know. Der, prøv at høre, der er sikkert et eller andet kosmisk regnestykke, der nok skal gå op. Ikke? Altså, ja. I don't know. <laughs> hvad er dit råd til nykommer? Og til folk, der kommer til branchen nu her? Så nogen sidder du nu godt kunne tænke ja, sig at sige, okay. jeg skal være musiker. Ja, 100%. Jamen, jeg har et par ting, jeg altid plejer sådan at komme tilbage til at sige til folk, hvis de gerne vil leve af musik. Øhm, for det første, prøv så vidt muligt at minimer, hvor meget du spilder andres tid i din kreative proces. Så i stedet for at være ham, der dukker for sent op til studiet og ikke har skrevet noget, og skal sidde og bruge seks timer på at skrive mens en eller anden producer sidder og venter på dig, så vær den overdrevet tjekkede type, der kommer et kvarter før og har skrevet tre numre klar, som du kommer ind i studiet. Fordi alle, og det mener jeg virkelig det her, alle vil nyde at arbejde mere sammen med dig, hvis du har vist en kæmpe overskud fra starten af, og du virkelig har lavet din lektier. 
frem for, at du sidder og siger, Nå, vi skal bare sidde og vibe i otte timer og drikke drinks og sådan noget. Og prøv, prøv at se, om du kan undgå at bruge andre folks tid så meget som muligt. Hvor alt det, du kan lave selv, frem for at bruge andres tid, synes jeg er så vigtigt. Hvorfor tror du, til råd er nødvendigt? Fordi det vil gøre, det vil gøre din... Det vil gøre din proces meget lettere. Men altså, ser man generelt unge mennesker, der kommer, kommer til, og så har de sådan en, en idé om, at det at være artist, det er det her glamour life, hvor du bare sidder og er lidt ligeglad, og så det, det kommer det ind i en Det er unge mennesker, det er musikere altid. Altså, er det, det Altid, ja. Sådan har det hele tiden været. Altså det der med netop at møde op, og så sidde og lige skulle spise en pizza, og lige skulle dit og dat, og, sådan noget, og så langsomt sådan komme i gang med et eller andet, og få langsomt pointet dig hen på, hvad du skal lave, og sådan noget. Mm. Prøv at høre, hvis du, hvis du har et møde med en producer, og du skal, hvis du for eksempel laver rapmusik, ja. så prøv bare at spørge, hey, send mig lige fire skitser. Fordi producer har altid et eller andet liggende. Det er i hvert fald min erfaring. Producer har altid et eller andet ja. Og så skriv tre numre. Det kan være, at I godt ender med kun at bruge et af dem. Brug en uge på det. Hvis du alligevel påstår, at du vil bruge hele din tid på, at du gerne vil leve af det her, så sidd hver dag otte timer og skriv. Mm. Få det til at køre. Altså. Og hvis du er sådan en, jeg kan ikke finde på noget, så løb en tur. Eller... Mm. Altså det eneste, der er vigtigt, det er, at du ikke sidder og begynder at scrolle Instagram eller sådan noget, fordi det tror jeg ikke, du får noget kreativt output af, men altså, løb en tur, øh, I don't know, meditér, hør noget musik fra et øh, hjørne af verden, du ikke normalt hører musik fra. Jeg kan anbefale rigtig meget tysk og italiensk gangster rap. Der er mange, der sådan, der vil godt vil til målet lige med det samme, og sige sådan, nu skal jeg bare have et stort hit eksempelvis, eller, ja. eller vil have et management, før man har, har altså sådan... Der er Jamen, mange, det, der griber det forkert, det er rigtigt, kunne mig. Det er rigtigt, men, men, men har vi ikke alle sammen været lidt forvirret på et tidspunkt? Mm-hmm. Altså, du har da sikkert også troet, at det billede, du havde af den elektroniske musik, var da et helt andet, end da du rent faktisk kom ind i det, ikke? Ja, altså, jeg havde en, så en er det ikke bare så meget naturligt eller andet sted? Jeg havde en fornemmelse af, at øh, når jeg skulle lave musik, så skulle jeg lave det selv. Fordi jeg var ja. meget sådan, det er jo min musik, det er mig, der skal lave det. Ja. Men så glemmer man jo lige det der med, at hvis man slår op i nogle af de største hits, øh, tager coveret af History-albumet for Michael Jackson, og så slår op, hvem har rent faktisk været med til at skrive hvert enkelt nummer. Altså, det er jo en liste af men kunne man ikke også godt 20 for... mennesker. Jo. Det er rigtigt, men kunne man ikke også godt forestille sig, at de 20 mennesker havde fået lov til at være med på det hold, fordi de havde lavet nogle ting selv, som var mega imponerende? Jo. Du... Jeg tror i hvert fald, det er sjældent, hvis man... Det er jo en anden problematik, hvis man forestiller sig, at man bliver inviteret ind til de her... Michael Jackson Sessions, hvor der sidder 20 mennesker. Det tror jeg ikke, man gør automatisk. Der skal Nej. man jo nok have været ude og bevise sit værd i forvejen, ikke? Ja. Det kunne jeg forestille mig. Og så, ja, yeah, I don't know, man. Dedikere en masse tid til dit, øh, til dit fag. Altså, jeg tror, der også er noget, noget karma i det, ikke? Altså, jo mere du putter ind i det, jo mere får du ud af det. Mm. Og hvis du kun skriver en time om ugen, så får du sgu nok aldrig rigtig skrevet nogle særlig gode tekster. Har du en eller anden måde, som, øh, eller har du et eller andet, du siger til dig selv, eller en eller anden ting, du gør, for at ligesom få dine creative juices flowing? Øh... Nej, ikke sådan et mantra, eller sådan et eller andet. Altså, altså, hvad, hvad gør du for? Jamen for mig, det er jo også, jeg er jo sådan en nørd, jo. Jeg, øh, for mig er det jo ligesom at løse kryds og tværs, altså. Jeg kan jo godt lide at få ting til at rime meget, fordi de amerikanske og danske rapper, jeg hørte i sin tid, rimede meget, og det blev jeg imponeret over. Og så tror jeg jo et eller andet sted, at, at barnet inde i Peter gerne vil have nogle andre til også at få det på samme måde over de ting, jeg har skrevet. Ikke? Mm. Så altså, en af grundene til, at jeg har lavet så mange plader, er jo også, at hver gang, hvis du har afsluttet et indspillingsforløb, så skal du jo både mixes og mastereres, og der skal trykkes vinyl og alt muligt. Det tager ret lang tid. Så har jeg jo ikke lyst til at holde et halvt års pause. Og så sidder jeg jo i gang med at lave noget igen, ikke? Mm. fordi det er det, jeg har lyst til at lave. Mm. Jeg plejer at joke med at sige, at det eneste, jeg egentlig gider, det er at drikke kaffe og skrive raptekster. Ikke? Ja. Har der nogensinde været noget tidspunkt i dit liv, hvor du har følt, at du var værd at sådan 
altså komme på afveje? Altså komme væk fra den? Fordi du virker meget drevet, og som om, at du ved, hvad du skal. Jamen, det... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal, tror jeg. Jeg tror også sådan, jeg, jeg har også indvendigt en, en angst for sådan, hvad fanden gør jeg om 10 år? Altså, men det er jo måske derfor, at det er meget rart, at der ligesom er en garde inden for dansk rap, som er de der 5-10 år ældre end mig, som øh, Clemens og Suspekt og PRV og LOC og alle de her folk, hvor jeg ligesom kan se, når man kan de stadig køre? Ja. <laughs> Fordi lige nu kører alle de jo flyver over sted, så jeg er sådan lidt, hey, så kan jeg måske også blive ved med at lave noget rapmusik. Til Hvad skulle ændre sig ved, at du bliver 10 år ældre? Det ved jeg ikke. Altså, man bliver mindre sexet, eller? Nej, bare, I don't know, om, om efterspørgselen på den form for rap, så forsvinder, eller, eller I don't know. Ja. Det, det, det er meget svært at, at spå om. At der ligger sådan en frygt, ikke? Jo, 100 procent. Men det er bare, hvordan man kommer af. Men jeg tror også, det er det der med... Altså, Men hey, skal sådan... jeg bliver nødt til at sige noget, som Ankerstjerne sagde til mig, som jeg synes var så svedigt. Øh, jeg gik og havde stress over et eller andet, og så sagde jeg, Nå, men øh, får du aldrig det her med? Jeg ved, hvad jeg skal de næste 18 måneder, men jeg ved ikke, hvad jeg skal bagefter. Synes du ikke, det er sådan lidt stressende? Og så kiggede han på mig og sagde, men prøv at forestille dig alternativet. Hvis du vidste, hvad du skulle de næste 30 år, ja. er det ikke værre? Jo. Og så var jeg sådan et, gud jo, det er da egentlig meget rigtigt, <laughs> altså. Og jeg var sådan, fuck, sådan har jeg slet ikke tænkt over det før. Men øh, det synes jeg var meget godt set et eller andet sted. Jeg tror, man finder vel også roen i det ved at vide, at man for eksempel så sparer man nogle penge op, eller man måske ikke har udgifter, som gør, at du sådan hver måned lige præcis møder dine udgifter. At du sådan tager dine udgifter, sætter dem ned, og siger, jeg tjener mere af mine udgifter, jeg sparer op, som så gør, at jeg godt kan tage seks måneder, hvor jeg finder ud af, hvad fanden skal jeg nu, ikke? Eller skal jeg lave et teaterstykke, eller skal jeg skrive noget musik ja, til dem? Ja, altså, jeg har to børn, så jeg tror ikke, min forretningsmodel vil fungere, men jeg bare holdt fri i seks måneder. Men Nej. jeg kan 100% forstå, hvad du mener. Ja. Og det der med, at jeg også har været sådan meget at først, ja, købe noget fast ejendom, når man faktisk havde nogle penge og sådan noget, ikke? Øhm, ja. Så det, det kan jeg godt følge dig. Synes du, du er... Øhm Hvordan har din sådan personlige vækst været her over de sidste 10 år? Er du vokset? Bliver du ved med at vokse? Personlige vækst. Det er et svært spørgsmål. Det er et stort spørgsmål. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså min personlige udvikling, tænker mm-hmm. du på? Eller... Øh... Jamen jeg tror, jeg er et bedre sted nu, end jeg var for 10 år siden. Hvordan det? Øh... Jamen jeg tror, jeg hviler lidt mere i mig selv, øh... end, jeg, end jeg gjorde før i tiden. Øh... Så det synes jeg er rart, i hvert ja. fald. Er det, sådan, er det alderen, eller erfaring, eller... Jamen, det er jo nok også bare det der med at bevise nogle ting over for sig selv, ikke? Altså, mm. at, at jeg plejede at sige til mig selv, Nå, men øh, hvis sådan noget som P3 for eksempel aldrig hopper på vores projekt, så kommer jeg aldrig til at kunne leve af det. På et eller andet tidspunkt må de jo give sig, eller eller andet, ikke? <laughs> ja. øh, og, 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 og så er det det der med, at man lige pludselig faktisk også spiller arena-scenen på Roskilde, eller har udsolgt nogle ret store spillesteder, eller et eller andet, ikke? Ja. Altså, det er sådan, eller har fået guldplader, eller nogle, nogle streams, der begynder at ligne major labels, ikke? Altså, så er det sådan lidt, fordi jeg er independent, så er det sådan lidt, måske har jeg set det hele lidt forkert. Og det er jo en, en, en rar bekræftelse, kan man sige, ikke? Ja. Men, men det er jo også, altså... Hvordan skulle du have så set det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Fordi det er, jo, det, er jo, det er jo vanvittigt svært at sige, når man, når man står og er ung og, øh, og smider nogle projekter ud og sådan noget, og sige præcis, hvilken retning skal det køres i. Fordi det er også bare det, der er så sindssygt ved musikbranchen, ikke? Der er hele tiden nogen, der vil fortælle dig, hvad du skal gøre. Ja. Hele tiden. Og 
du oplever hele tiden, at nogen gør det modsatte og har succes med det. Mm. Så, så du bliver også et eller andet sted nødt til at anerkende, at du ikke kan sætte nogle dogmer og regler for, hvad folk skal gøre ja. i den her branche. Ikke? Det er faktisk det, jeg oplever, og det er der, hvor jeg oplever, at jeg bliver, jeg bliver uproduktiv. Det er, hvis jeg begynder at holde øje med tal og charts, eller, eller hvad andre gør. Så ved jeg, det er sådan en glidebane for mig. Fordi at, når I jeg forhold til at være produktiv? Ja, okay. fordi at jeg, sådan, jeg begynder at holde mere øje med tallene og med andre, og hvad andre gør, frem for en faktisk at sætte mig ass down og get to work. Ja. Øh, eksempelvis, ikke? Jo, altså jeg tror, jeg er så meget inde i min egen lille forretning, at jeg bliver også nødt til at holde lidt øje med tal. Sådan ja. så jeg kan se, at nå, men, øhm, nu begynder nogle streams at falde. Det kan være, at vi skal til at smide en eller anden lille single ud igen. Eller nu sker der ikke rigtig noget på webshoppen. Lad os lave nogle nye designs eller et eller andet. Ikke? Altså, ja. så jeg, jeg tror, jeg bliver nødt til at være rigtig meget i maskinrummet for at få min lille branche, eller branche, min lille forretning til at køre rundt. Ikke? Mm. Og det, prøv at høre, det, er jo, det er jo så svært, fordi jeg kan bedst lide, at jeg har styr på alle aspekter af min lille forretning. Men der er jo en masse andre inden for musikbranchen, der allerbedst kan lide, at de bare kan være kreative og så læne sig tilbage. Og det kan jeg også godt forstå, og jeg respekterer det rigtig meget. Mm. Men problemet er, at det øjeblik, hvor din medvind stanser en lille smule, så er det virkelig, virkelig svært at begynde at fagne alle aspekter af ens forretning, hvis din manager ikke gider dig mere, hvis din booker ikke gider dig mere, hvis dit pladselskab ikke gider dig mere, alle de her ting. Og der ser jeg bare rigtig mange blive tabt på gulvet. Og, ja. og det der med, vi snakkede om før med, med svære øh, mentale vilkår, jeg synes, det er der, folk begynder at blive stresset og angst og ked af det og sådan noget. Ikke? At, at alle de her mennesker, der har taget dem i hånden tidligere, lige pludselig giver slip på dem. Ikke? Mm. Så yeah. jeg, jeg prøver at høre, det, det er så underligt, men... Det kan også godt være, at det på min lille underlige rejse har været meningen, at jeg ikke skulle have hjælp af alle mulige instanser fra starten af. Fordi det gjorde så, at jeg forstod min egen forretning meget mere fra starten af. Og den styrke ser jeg jo nu, frem for, at jeg ligesom havde fået den der store pladekontrakt, da jeg var 23, som vi troede lå lige om hjørnet, og vi havde nogle dårlige oplevelser med nogle pladselskabsfolk og sådan noget. Ja, fordi altså, jeg kan godt se det her med, altså, hvorfor øhm, folk, der skriver et kæmpe hit, eller sådan nogle, hvis man er helt ung og, og lige pludselig har sindssygt meget succes, at det er sjældent dem, man ser 10 år efter. Ja, men, der, men, der men nogle gange er det. Men nogle gange er det, fordi ja, nogle af dem er, er gode til det. Altså, det er jo sindssygt inspirerende at se sådan som Casey's rejse, ikke? Altså, ja. Fordi han jo netop startede som den her overdrevet lyriske rapper. Og i en tid, hvor alle lige pludselig ville lave kato-hiphop med fire i gulvet og sådan noget, så, så kom han ind og begyndte at lave cyphers og grime og sådan noget, og bare vendte det hele på hovedet ja. og blev kæmpe populær på det, ikke? Ja. Øhm, og så begynder han at lave meget mere poppet musik, og har totalt succes med det, og så begynder han at udgive projekter nu, hvor han faktisk rapper mere, hvad kan vi sige, jeg ved det ikke, lyrisk eller teknisk, eller hvad vi fanden vi nu skal kalde det, ikke? Ja. Så, 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 så han har måske netop forstået at udnytte alle de forskellige kræfter, han har, og bruge det på en fed måde, ikke? Har vi ikke glemt sådan lidt som mennesker at lytte til teksterne? Fordi jeg Jamen ligger... det, nej, det, det kommer an på, hvad for en boble du er i. Ja. Jeg kan jo være i sådan en hip-hop-lyrisk øh, boble, hvor folk går alt for meget op i tekster, også i okay. lyrene, ikke? Og så kan der være en masse almindelige mennesker, som, som slet ikke lytter til teksterne, men måske ubevidst alligevel lærer en hel masse om dig som menneske via teksterne. Jeg plejer altid at sige det her med, at jeg føler, at hvis jeg kan høre et helt projekt fra en, øh, fra en dansk rapper, og jeg ikke føler, at jeg kender vedkommende bedre bagefter, så føler jeg mig snydt. Mm. Fordi så er teksterne ikke skrevet ud fra, at vedkommende havde noget på hjerte, som vedkommende havde behov for at udtrykke. Så ja. er teksterne skrevet ud fra, at vedkommende har tænkt, hvad bør jeg sige, mm. for det passer ind i en eller anden marketing-ting, eller en, 
en chart-ting, eller en ja. playliste på Spotify-ting, eller sådan noget, ikke? Jeg vil høre, også... hvad folk faktisk tænker indvendigt. Men der skal også virkelig nogle balls til at ture og fortælle andre mennesker, hvad man tænker og føler, ikke? Altså, jeg er jo sådan selv, jeg kæmper jo. selv virkelig meget med det her med... Øhm... Så skal man ikke have en podcast, vel ud? Nej, <laughs> ja, men det, for mig har det været sådan en outlet også til at, at lære mig om mig selv, ikke? Og lære, at lære samtale igen og sådan noget, men også finde ud af, at hey, måske rent faktisk jeg er god nok, øh, som, som jeg er, ikke? Øhm, men jeg tror, der er mange, der kæmper med den her med at ikke ture og kunne give udtryk for, hvad de føler og hvem de er. Ja. Øh, men det sjove er bare, at det er jo sådan en ting, jeg altid har haft, men jeg har også altid set, at dem, der har haft succes med noget, det er folk, der har ture de ting der. Det er folk, der har ture og vise ærligt, hvem det er, de er, og være autentisk omkring, hvem, hvem, hvem de er, ikke? Jo. Jo, 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 og det er en erkendelse, der kan komme tidligt i ens karriere, eller, eller meget senere, tror jeg også. Altså. Kan du se forskel på, øhm, når du har skrevet et, noget, der har fået, et, noget, der er blevet hit, altså noget, der har haft rigtig mange afspilninger, og noget, der har haft færre afspilninger. Hvad gør sig gældende ved, ved de numre, som har haft rigtig mange afspilninger? Det, det er ret forskellige numre, synes jeg. Så ja. jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan sætte en, øh, en opskrift op på det, desværre. Jeg tror, det det er forskelligt, hvad der resonerer hos folk, og hvad folk sådan bliver, bliver bidt af, eller sådan noget. Ikke? Kan du mærke det, når du har lavet noget, der bliver lyttet meget? Jeg kan mærke det på liveshowsene. Okay. Der kan jeg rigtig meget mærke det. Øhm, men det er jo også det der, er så, det, der er så skørt ved at have lavet musik i så lang tid, som jeg har, og have et så forskelligt publikum, som jeg har. Jeg spillede i sidste år til sådan et stort øh, arrangement i den grå hal for alle dem, der havde været med til det der Operation Dagsværk der. Ja, okay. som, gerne ville, ja, som gerne ville have os ud og spille, fordi hun vil have var gået super på det tidspunkt og sådan noget. Ja. Og så spiller vi... Det var nogle fede fester. Super sjov. Ja. Jeg var også altid med i Operation Dagsværk i valget, dengang jeg gik i gymnasiet. Øh, øh, men øh, så spiller vi nogle af de nye numre, som har fået rigtig meget medvind. Og man kan bare mærke hele den der sal, der var på, alle rapper, alle ordene og sådan noget. Og så spiller jeg en af de numre, som vi altid ville spille til en live-koncert. Fordi det for 14 år siden var det største nummer, jeg havde på det tidspunkt. Og, sådan noget. og der er bare musestille, og folk står og kigger på hinanden og er helt forvirret. Fordi ingen af de her teenager kender det her nummer. Fordi de var jo, de lejede jo med Lego, dengang det kom ud. Ikke? Altså, ja. Så, det, så det, jeg, jeg synes, og mig og Nøjes, som jeg havde med til det der show, vi grinte lidt af det bagefter, ikke? fordi det er, sådan, det er ja. vanvittigt svært at forudsige, hvad folk gerne vil høre til vores koncerter, når der er den der aldersforskel. Men man kan så sige, på spillestedskoncerterne, hvor folk aktivt skal gå ud og købe en billet og sådan noget, så er det jo nogen, der mere eller mindre kender bagkataloget. Så der har... Men jeg har et andet problem jo, som jeg også bare er, at jeg har lavet alt for meget musik, så der kan komme de der næsten sådan vrede typer en gang imellem, der er sådan, hvorfor spiller du aldrig det nummer? <laughs> jeg, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke spille det hele, altså der er... Jeg har lavet alt for meget, ikke? Altså. Hvordan, hvordan laver du det nummer? Altså, du, starter du med teksten, eller er der et beat først? Eller hvordan, hvordan øhm, det varierer ret meget. Men den opskrift, jeg oftest bruger, er, at jeg får nogle skitser af de producerer, jeg arbejder sammen med på det pågældende projekt. Og for eksempel på min sidste plade, Makur, der kom ud for en lille måneds tid siden, der, øh, der er det jo Stupid Fresh og Adam Sampler, der har lavet det hele. Så der får jeg nogle skitser af dem, og så har jeg typisk gået og tænkt over nogle vinkler, jeg synes, det kunne være sjovt at skrive numre ud fra. Og så prøver jeg at se, om nogle af de vinkler i nogle noter, jeg har på telefonen, vil kunne passe på den skitse. Og så skriver jeg typisk et helt nummer ud fra det. Okay. Altså tre vers, nogle gange uden omkvæd, men som oftest også... Jeg starter altid med versene, men som oftest også noget, noget omkvædsagtigt noget. Så indspiller vi det over skitsen, 
og så arbejder de videre på det. Nogle gange, så går de bare ind og ændrer noget i det, og lægger flere instrumenter på, eller sådan noget, og nogle gange, der remixer de det fuldstændig, og laver det helt om. Okay. Og så kan det være, at jeg går ind efterfølgende, når det er blevet remixet, og siger, så bliver jeg nødt til at skrive andet og tredje vers om, så det passer bedre på den her måde. Og så går vi tilbage til så det. Så den originale form er sjældent den færdige form? Ja, det er, det er faktisk stort set aldrig. Men så, så du starter med en vinkel, så det er sådan noget, når du går en tur, så får du en tanke, og så skriver ja. du noget ned, eller synger du i telefonen? Som eller, oftest. Jeg bare skriver det ned, ikke? Okay. Som oftest. Jeg kan godt lide at skrive ud fra nogle dogmer. Der er nogle projekter, jeg har lavet, hvor jeg har tænkt sådan, at hele dogmet skal være, at det skal være mere frit fra leveren. Mm. For eksempel på, jeg lavede en plade sammen med Two Track, der hedder Gombo, hvor at, fordi der er så mange af dem, han har arbejdet sammen med gennem tiden, som har lavet sådan meget... Øh, øh, hvad kan man sige, emnefrie tekster, mm. så tænkte jeg, det skulle jeg også gøre. Så ja. meget af det album er også bare sådan, hvor jeg bliver inspireret af nogle sjove ord eller et eller andet, og så kører den ligesom automatisk derudfra. Ikke? Men som ofte så er jeg meget sådan struktureret på, at når nu har jeg fundet på den her vinkel til et nummer, så jeg ved, hvad det skal slutte med for nogle ord. Mm. Jeg ved, hvad, for, hvad de sidste fire linjer skal være. Nu skal jeg putte noget på skelettet ind til da, og det skal slutte herover, og det her skal ske og sådan noget. Ikke? Hvad for en vinkel har du, hvad for en vinkel har du i øjeblikket? Øh... Tør du nævne det? <laughs> Eller hvad kunne en vinkel være? Selvfølgelig. Jeg er lige ved at skrive et nummer, der hedder Hænderne op. Det er sådan arbejdstitlen på det, hvor jeg først i første vers beskriver, sådan, så man bliver lidt vildledt som lytter, beskriver bare en hel masse former for håndvåben. Mm. Øhm, og, og, og kan få det til at lyde som om, at det er sådan lidt en, en, en gangsteragtig ting, jeg ønsker at bygge op på det her nummer. Øhm, og så i andet vers, så går jeg ind og begynder at snakke rigtig meget om det her, at det farligste våben, vi faktisk har nu til dags, det er, når vi bilder folk ind, at København eller Danmark i det hele taget er farligere i dag, end det var før i tiden. Mm. Fordi der er rigtig mange mennesker, der tror, at København og Danmark er farligere, end det plejede at være, men sandheden er, at der aldrig har været så lidt vold og mor, som der er nu til dags. Mm. Og der har heller aldrig været så lidt ungdomskriminalitet, som der er nu. Ja. Men der er en hel masse forskellige grupper af mennesker inden for samfundet, som nyder godt af, at almindelige mennesker tror, det er blevet farligere. Du ved... Det første skridt i klassisk manipulation, det er jo at vise folk et behov, de ikke var klar over, de havde at tilbyde dem en løsning. Ikke? Mm. Det er sådan, også sådan, at alle reklamefilm fungerer. Er du klar over, at du har bumser? Vidste du ikke, du havde bumser? Ej, du har bumser. Her, køb vores produkt. Ikke? <laughs> ja. Det er jo sådan, manipulation virker. Ja. Og det er jo det samme, Og så når du siger helt... det nok gange. Ja, ja, præcis. Og det er jo ja. det samme, hvis, hvis et eller andet øh, højredrejet dansk parti bare hele tiden står og siger til dig, at øh, du bliver skudt af en indvandrer, når du går udenfor. Du bliver skudt, du bliver stukket ned, selvom det statistisk set ikke passer. Mm. Så der er en hel masse mennesker, der nyder godt af, at folk tror, at det er farligere at leve nu. Og hvem er det, der kommer til at betale den regning til sidst? Det er jo nok desværre de svage og de fattige og dem med de farver, som kan blive udstillet i sådan nogle ting. Det var bare lige for at komme med et eksempel på en, en konkret tekst, som jeg er ved at skrive lige nu, som jeg kalder ja, hænderne op. Vi, vi vil jo gerne gå til, til ekstremiteterne som det første. Ikke? Vi, jo, vi bliver jo trænet i igennem medierne, at det enten skal være til højre eller til venstre. Det sjove er, at det, jeg har fundet ud af igennem rigtig mange podcast-samtaler nu, det er, at sandheden findes som regel et eller andet sted i midten. Ja, 100 procent. Det, det er jo... Da jeg var barn, der sagde min far til mig, at man ikke behøvede stemme, for de kunne alligevel ikke ændre noget. Og jeg kan huske, at jeg blev, sådan helt, jeg blev helt forarvet, fordi man jo havde siddet henne i samfundshalløj i folkeskolen, samfundsfag, og lært alt muligt spændende og sådan noget. Og min far så bare sidder der og helt tørt og siger det der til mig. Ja. Og det triste er jo, når man... 20-30 år senere, og begynder selv at tænke over, kan vide, om han faktisk har ret et eller andet sted, ikke? Altså, fordi det er jo, altså, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo svært at, at se lige nu, at tingene skulle blive meget ændret af, at vi rykker en lille smule til den ene eller den anden side, ikke? Mm. Er det ikke rigtigt? Det er jo 100. 
Så du prøver, holder du dig lidt væk fra, øh, fra traditionelle medier, altså nyheder og sådan noget? Fordi jeg har det sådan Nej, en, det gør sådan... jeg ikke. Jeg suger meget til mig. Det vil jeg sgu nok sige. Ja, det er sgu bare, øh, bare så deprimeret, når jeg sidder til nyhederne. Altså, det, det gør jeg også. Det der gør er jo aldrig noget godt, jo. Altså, det er jo bare lort og lavkage det hele. Ja, det er rigtigt. Og så kigger det man på tallene, og så er det jo sådan... Vi, altså, jo, der er krig, og, og, men der er meget færre mennesker, der dør i dag, end der døde for 100 år siden, Altså, ja. hvis man zoomer helt ud, ikke? Ikke, det kan lyde lidt kynisk, men, men det er jo facts. Altså, det ja. er sådan, det er jo. Men jeg læste en gang en artikel om, at, det synes jeg også er virkelig interessant, at i danske medier, der har der været en konsekvent udvikling siden 50'erne til nu, i forhold til, hvor meget man vægter indlandsstof og udlandsstof. Hvor mm. i 50'erne, jeg kan slet ikke huske tallene for det, men det var Nej. sådan noget med, i 50'erne, der var det 75% udlandsstof og 25% indlandsstof. Og den er vendt fuldstændig rundt nu. Og det gør jo også, at medierne bliver nødt til at sensationalisere alle mulige ting, der sker i Danmark. Ja. Fordi der er ikke nok at fortælle. Mm. Så er det jo klart, at du skal nævne, at der har været en skudepisode i Tingbjerg, selvom det i virkeligheden er en eller anden gaspistol, der er blevet skudt op i luften et eller andet sted. Eller sådan noget, ja. så, så, og det er ikke, fordi jeg skal sige noget som helst konkret. Det var bare et eksempel. Nej, men, nej. Men, men, men vi ender ud i en situation, hvor der er mange ting, der bliver pustet op, fordi du ikke længere har mulighed for at putte så mange ind, ting ind i nyhedsstoffet, som man havde tidligere, hvor der var mere fokus på udlandet. Jo, ikke? Altså, ja. det, det, det er da sådan lidt trist et eller andet sted. Vi lever efter ting at blive skræmt over for eget over. Det er det sværeste, jeg kan se med, altså, hvis jeg smider korte videoer ud på TikTok eller Instagram. Altså, hvis det ikke er noget sådan polariserende, er det rigtigt? så klarer det sig ikke særlig godt. Nej, det er jo trist, synes jeg. Ja, det er, det, det er lidt ærgerligt. Ikke? At, øhm, det synes jeg også synd. Men det er jo, fordi der er nogle algoritmer, der siger, vi kan se dig, Peter, du kan godt lide at... Og, altså, de, de er jo ligeglade, hvad det er, du ser. De ser bare, hvor meget du ser af det. Ja. Jeg og så får sådan, du bare mere af det. Jeg, det. jeg synes, det er sjovt, det der med... Se en video og... med Andrew Tate igennem, ikke? og så, så bliver du til, til, til på 10 nye. Ja. Altså, og det er jo sådan, du skaber en... En, ja. øh, en, en red pill gut, der sidder og skider sur på livet. Det er totalt trist. Altså, det er så trist. Det er ja. det virkelig. Øhm, jeg, jeg, jeg har det virkelig mærkeligt ved at sidde og se... Øh, YouTube-reklamer for eksempel, fordi jeg er 39, og så det der med at sidde og tænke over, hvor det her bliver så pushet til mig nu, fordi nu har jeg ramt den aldersgruppe, hvor det her giver mening. Og øh, min hustru grinte meget af, at da jeg så et eller andet forleden dag, det var hele tiden øh, skældshampoo-reklamer, der kom ind, fordi det må være et eller andet, du ved. Mand i, øh, i slut 30'erne, der bor i, i zone 2 øh, i udkanten af København, må være sådan, jeg kom til, jeg kom til du, du har sgu nok skæld. Altså. Jeg kom til at søge på tyndt hår på, på Google, for Nå, nu bliver jeg kun tilbudt sådan nogle hårde transplantationsreklamer. Jeg har fået sindssygt mange uh, tattoo-removal-reklamer. Okay. Og jeg har aldrig overvejet at få fjernet nogle af alle mine tatoveringer. Men det er som om, at det er sådan, den tænker bare sådan, men hvis algoritmen kan se, at du har haft en interesse for tatoveringer på et tidspunkt, så er du nok ramt med alder nu, hvor du gerne vil have dem væk igen. <laughs> det synes jeg er meget uh, vildt. Altså. Men nej, prøv at høre, jeg synes, jeg synes, det er så trist, og jeg synes, hele den der udvikling med... Øhm, med folk, der netop, ja, nu, 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 du kender det sikkert bedre end mig, og kalder det sådan red pill gutter eller sådan noget, ikke? men ja. jeg, kan, jeg kan se det på folk på nettet, og det, og det, gør, mig så, det gør mig så forbandet ked af det. Altså. Jeg synes hele den der sådan, snak om feminisering af samfundet og sådan noget, jeg synes, den er så trist, fordi jeg har det sådan, ja, altså, samfundet udvikler sig, men, men hvis du gerne vil gøre mandeting, så kom ned i min kickboxeklub. Jeg er gået på Centros første hold i 15 år eller sådan noget. Kom ned og få nogen på lampen. Altså det er, ja. hvis du gerne vil lave noget mand noget. Altså ja. det, jeg, jeg ser ikke rigtigt. Og det er rigtigt. nok, man gerne vil det, ikke? Jamen det synes jeg. Det ja. synes jeg 100%. Men det er som om, der er nogen, der siger, nu må man jo ikke længere 
Jeg så også sådan en artikel, hvor der var en, der skrev sådan noget, ja, ja, men hvis du ikke bærer dit eget surdejsbrød, er du ikke en rigtig mand længere. Hvor sådan, siger hvem? Du ved, sådan, hvem er de her mennesker, der har sagt det her til dig? Og det kan jo godt være, at de så er blevet fanget i en eller anden algoritme, hvor der er nogen, fordi der er sgu aldrig nogen, der har sagt til mig, at jeg skal bage surdejsbrød. Vel? Så det er sådan lidt, hvis du gerne vil være mere vand, hvis du gerne vil være mere mand, ja. så drik en flaske whisky og dyrk noget kampsport. Ja. Altså, det synes jeg virker sådan rimelig lige til. Ja. Og det er jo aldrig sådan nogle, måske lige bort til fra Andrew Tate. Ja. Men det er jo aldrig sådan nogle folk, der faktisk har været i et slagsmål, der står og siger sådan nogle ting der. Ja. Det er jo altid en eller anden forsmået halvtyk mellemleder, der er sådan, hold kæft mand, jeg kan aldrig, jeg kan fame ikke få lov til noget som helst. Ja. Hvor det er sådan, at jamen, det kan du jo teknisk set godt, alt har ja. bare konsekvenser, ikke? Har du et bevis på, at livet er sådan der? Eksempelvis, ja. ikke? Altså, det er typisk det. Også for eksempel, jo. hvis der er nogen, der hader en person. Det er sådan noget, jeg har snakket om før, ikke? Hvis man nu hader en eller anden politiker eller en eller anden øh, social media personlighed, jamen, så spørger dig selv, hvorfor hader du den her person? Og så har du nogle konkrete eksempler på, hvorfor det er, at du hader den der person. Og det er meget skarpt. Og, og, og tit, så kan man, tit så kan man ikke rigtig sådan, øh, 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 jeg ser, du hader den her person, fordi du har fået en eller anden ting fortalt på nettet, men du har ikke konkrete eksempler på. Oh. Altså, det, og det er, jo, det er jo sådan en ting, ja. der fungerer jo, ikke? Wow. Ja. Det er meget rigtigt. Jeg tror, øh, Pede, ja. B. Det var så hyggeligt. Med det, så vil jeg sige tak, fordi at du øh, gad at kigge forbi. Hvor kan folk øh, finde dig nu? Er der koncerter Jamen, øh, i lange baner? Og, selvfølgelig på alle de sociale medier. Jeg altid kører. Jeg er ikke så aktiv på TikTok, men øh, selvfølgelig Instagram, Facebook så komme og Twitter. Ind i game der. Ja, jeg ved det. Øhm, så øh, jeg udgav for en lille måneds tid siden. Nu ved jeg ikke, hvornår det her bliver smidt ud. Om en måneds tid, cirka. Okay, okay. Jeg udgav i november ja. en plade, der hedder Makur, som er mit sidste album. Øh, og så har jeg en... 12-byers tur i februar-marts, øhm, som folk skal komme ud og tjekke ud, hvis de har lyst til det. Jeg vil stadigvæk slå på tromme for, at vi har det bedste danske hip-hop-live-show i landet. Fedt. <laughs> tak for det, og vi, øh, vi ses. Det gør vi. Hey. Hey. Fedt, mand. Vi kommer, kommer vidt omkring i sådan en podcast.